0: Willkommen, ich begrüße dich zu einer neuen Folge des Podcasts zur integrativen Achtsamkeit. Schön, dass du zuhörst. In diesem Podcast geht es ja darum, Achtsamkeit und auch Qualitäten wie Mitgefühl, Freude und Dankbarkeit in unserem Leben zu verankern. Und uns interessieren dabei die Möglichkeiten, wie wir kontemplative oder auch eine Meditationspraxis mit therapeutischen Ansätzen verbinden können. Und dazu spreche ich mit Martin Wittöft, der zusammen mit seiner Frau Pia in Berlin das Institut für Integrative Yoga-Psychologie leitet. Ganz herzlich willkommen, Martin. Ich freue mich sehr, dass wir heute dieses Gespräch führen.
1: Ja, Usha, vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung zu dem schönen Format. Und ähm, ja, ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf und äh, ich begrüße dich auch nochmal und alle, die uns heute hier zuhören.
0: Auf deiner Website oder auf eurer Website für das Institut für Yoga-Psychologie habt ihr so einen Leitspruch, nämlich ähm, Veränderung findet dann statt, wenn du das wirst, was du bist. Das ist ja ein Leitspruch für deine Arbeit und jetzt mal einfach auf dich selbst angewandt möchtest du, zu Beginn, damit die, die Zuhörer dich ein bisschen kennenlernen, erzählen, wie du ja, der geworden bist, der du heute bist, wie dein Weg war mit Achtsamkeit, mit Yoga, mit Meditation.
1: Ja, das kann ich gerne machen. Das ist eine interessante Frage, wie sehr ein der Weg und die Umstände auch formen und wie sehr man gleichzeitig dann innerhalb dieser Umstände auch die Möglichkeit hat, sich selbst zu gestalten und Entscheidungen zu treffen. Aber wir fangen mal ein bisschen mit den Umständen an. Ich bin in Berlin geboren, Ende der 60er Jahre, so mitten in der Mauerstadt, in diesem besonderen, aber für mich auch geborgenen Ort. Nicht nur familiär, sondern auch dieser Ort hatte was über seine Begrenzung auch was sehr Gehaltenes und Sicheres. Ich bin in Westberlin geboren, das heißt wirklich von, von der Mauer ähm, und auf allen Seiten äh, eingerahmt. Und äh, bis zu meinem 20. Lebensjahr habe ich sehr gerne hier gelebt und äh, in der Zeit ist aber auch ein Stück weit das Bedürfnis gewachsen, mal auf dem Land zu leben, also in der Weite, in in und an einem unbegrenzten Ort und als unsere Tochter hier geboren wurde, die war noch kein Jahr, sind wir in die Nähe von Freiburg gezogen, so 15 Kilometer richtig auf dem Bauernhof mit Wäldern drumherum und Wiesen und die Kühe grasten am Haus und ähm, da sind wir 15 Jahre geblieben und, äh, und dort habe ich neben vielen anderen auch gelernt, was so Heimat für mich ist, ähm, Nämlich auch etwas, was, was ich, zumindest ich, mir nicht aussuchen konnte, sondern ähm, was auch zum Teil meiner Identität gehört. Und da sind wir dann auch nochmal, was bist du? Ähm, mit Identität muss man sich ja auch immer ein bisschen arrangieren. Ich muss einfach auch lernen, mit dem zu leben, was ich bin. Und dazu gehört auch, dass ich irgendwie zu dieser Stadt gehöre. Und so sind wir wieder zurück nach Berlin gezogen, in dieses wilde, chaotische, ähm, Oft unorganisierte, aber auch sehr kreative, lebendige. Und ähm, ja, jetzt arrangiere ich mich hier und bin aber auch sehr glücklich und merke, ich bin noch mal auf eine andere Art angekommen in dieser Stadt, als ich es vorher war, ich habe ähm, noch in Berlin, bevor wir losgefahren sind, eine Ausbildung gemacht in äh, Malerei zu Malerei und Bühnenbild mit dem schwerpunkt freier Malerei. Und ähm, noch während ich im eigenen Atelier gearbeitet habe, eine Ausbildung in Südindien zum Yogalehrer gemacht und im Anschluss direkt daran eine fünfjährige Ausbildung in Körperpsychotherapie. Und äh, ich, von dort an in der, immer mit der Verbindung zwischen Spiritualität und Psychologie gearbeitet. Und nach der Rückkehr, und du hast es ja schon gesagt, nach Berlin. Ähm, haben wir hier vor fünf Jahren das Institut für integrative Yoga-Psychologie gegründet und ähm, da unterrichten wir eigentlich genau diese Verbindung und die Essenz oder die, die Kernstücke, die tragenden Säulen, ähm, so, so beschreibe ich es ganz gerne, dieser beiden verschiedenen Perspektiven.
0: Mhm. Und über die werden wir jetzt ja sicher auch noch sprechen, weil das ist ja das ähm, Spannende, du verbindest ja die Yoga-Psychologie, also ein traditionelles Konzept oder einen traditionellen Weg mit ganz moderner westlicher Psychologie. Was ist für dich Yoga-Psychologie oder wie würdest du Yoga-Psychologie beschreiben?
1: Und möglichst in einfachen Worten, es ist eine schöne, anspruchsvolle Aufgabe, weil das Feld zu groß ist, Du hast anfangs gesagt, wir haben die Psychologie und die Spiritualität und das des Yogas so nebeneinander gestellt. Und damit hat es, glaube ich, auch begonnen. Das hat aber mehr und mehr dazu geführt, dass es keine Nebeneinanderstellung war, sondern wirklich zu einer, zu einer ganz eigenen Perspektive geworden ist. Und, und gar nicht so die eine Seite sagt das und die andere Seite sagt das, sondern es gibt einfach verschiedene Aspekte beider Bereiche, wo sie sich gleich sind. Also wo sich die Psychologie und die Spiritualität, wo sie sich nicht nur ergänzen, sondern wo sie regelrecht dieselbe Sprache sprechen. Ein einfaches Beispiel ist dafür die Achtsamkeit, die jetzt, also seit... seit einigen Jahrzehnten in der Psychologie wirklich einen festen Platz hat und gut erforscht ist und äh, angewandt wird, richtig als Methode auch im Umgang mit bestimmten psychischen Erkrankungen und gleichzeitig seit äh, Jahrtausenden eine spirituelle Tradition hat und zu diesen Traditionen gehört, sowohl im Yoga als auch im Buddhismus als auch in anderen Traditionen. Und ähm, so besteht die integrative Yoga-Psychologie sozusagen aus diesen, All dort, wo sich Psychologie und Spiritualität, wo sie identisch sind. Das haben wir, oder das habe ich in meiner Arbeit wie zusammengesammelt und alles, was die Traditionen mit der Zeit noch dazugetan haben und wo sie sich unterschieden oder unterscheiden, das habe ich so gut es geht weggelassen. Gar nicht irgendwie, weil ich weil ich damit einzelne Traditionen und Schulen nicht achten will. Ich habe da großen Respekt vor. Aber weil manchmal ist es auch so, dass mit der Zeit etwas dazukommt, was den Kern und das Wesen, worum es ursprünglich ging, mehr verdeckt, als dass es das emporhebt. Und, und diese Arbeit habe ich mir gemacht. Daran war ich interessiert. Und ich glaube, dass die integrative Yoga-Psychologie so der einfachste Kern ist, dass wir versuchen, mit den Mitteln der Psychologie, unsere Verstrickungen im Konkreten, im Alltag versuchen, so zu lösen, dass wir ähm, frei werden, um uns dem Absoluten, und dann sind wir auf der spirituellen Seite, dem, dem, dem Ganzen, dem, wo ich mich in mir auch vollständig fühle, anvertrauen kann. Und hier werden diese beiden Perspektiven wie zu einem gemeinsamen Weg und waren es aus meiner Sicht auch schon immer. Und das ist vielleicht ein bisschen verloren gegangen.
0: Du hast ja auch über deine Arbeit und gerade über diese Integration der spirituellen und der psychologischen Praxis, hast du ja auch jetzt ein Buch geschrieben, das hat den Titel Verkörperter Wandel: Die Praxis der integrativen Yoga-Psychologie. Und Darin sprichst du oder darin schreibst du oft davon, ähm, sich dem Leben anzuvertrauen. So, das klingt wie so ein innerer ähm, Leitfaden für dich auch. Was heißt es denn, sich dem Leben anzuvertrauen und wie würdest du das oder wie geht das?
1: Ja, ähm, auch eine schwierige Fragen mit vielen möglichen Antworten. Ähm, die, ähm, erstmal freut es mich, wenn das in dem Buch so sichtbar wird, dass das wie so der, der Leitgedanke oder der Faden oder das Interesse dieses Buches ist. Wie, wie äh, wird uns das möglich? Dem Leben anvertrauen, ähm, die einfachste äh, Antwort ist vielleicht, dass wir, und da glaube ich fest dran, dass wir eigentlich in uns alles haben, um... Ähm, zu spüren, was wir brauchen, um dafür zu sorgen, dass wir es bekommen und gleichzeitig in einem austauschenden Kontakt mit anderen bleiben. Und ähm, so ein bisschen sehen wir das ja auch bei Tieren. Da sind sie einfacher, wir sind komplexer. Ähm, aber Tiere denken ja nicht darüber nach oder stehen sich selbst im Weg, sondern die sind so sehr im Fluss mit ihrem Sein, dass sie... Ähm, die, die vertrauen sich andauernd ihrem Instinkt an, ihrer Intuition, ihrem, ihrem, ihrem Körper, ihrer Emotionen. Und ähm, das können wir als Menschen auch, wir haben das ein bisschen verlernt. Und die Frage war halt, wie, wie finde ich dahin zurück, dass ich mich gar nicht mehr andauernd darum sorgen muss, dass ich gut für mich da bin und dass alles bereitsteht und so weiter, sondern dass alles zu seiner Zeit auch kommen wird und äh, wenn es dran ist für mich, dass ich das dann auch tun werde und so fort. Also, dass ich nicht, mich ständig sorgen muss um genug oder um zu wenig. Und ähm, was steht uns im Weg, hast du da gefragt. Also, das sind natürlich verschiedene Ängste. Wie immer, wenn wir uns im Weg stehen, aus ist der allergrößte Teil und die führen dazu, diese Ängste, dass wir die Erfahrung gemacht haben, ich fange mal so rum an, dass wir mal die Erfahrung gemacht haben, dass wenn wir für uns da sein wollten, dass wir dann bestraft wurden, verletzt wurden, gekränkt wurden auf irgendeine Art und Weise in unserer Geschichte, also wirklich in der Biografie. Und das speichern wir sehr nachhaltig in uns ab. Das will uns davor bewahren, erneut verletzt zu werden führt aber dazu, dass wir in der Zukunft oder zumindest häufig in der Zukunft dann unseren eigenen Bedürfnissen aus dem Weg gehen, um diese Verletzungen zu vermeiden. Und in dem Buch ähm, versuche ich einmal dieses Prinzip zu erklären und zum anderen einen Schlüssel anzubieten, der in der Lage ist, uns wieder mit Ressourcen zu verbinden, die uns helfen, sehr selbstverständlich für uns da zu sein. Und je selbstverständlicher uns das gelingt und über, je länger der Zeitraum ist, über den uns das gelingt, umso mehr kann ich dann auch von diesem Versuchen ablassen und mich dem Anvertrauen hingeben. Dieses Körper-Geist-Seele-System ähm, sorgt für sich selbst und äh, wenn ich es lasse, ähm, dann ähm, kann ich mich auch anderen Dingen zuwenden und vielleicht zum Abschluss zu deiner Frage. Es gibt im Yoga Sutra von Patanjali, das ist so einer der Kernquellenschriften aus dem Yoga, einen Satz, wo er sagt, wenn wir lernen, unsere Grundbedürfnisse zu versorgen und zu befriedigen, dann richtet sich unser Geist auf unser Selbst. Und so entsteht Frieden und Freiheit. Und Iyengar, ähm, so einer der wahrscheinlich bekanntesten ähm, Yoga-Lehrer ähm, des 20. Jahrhunderts, sagt, es, dass er glaubt, dass genau diese Grundbedürfnisse und das Versorgen dieser Grundbedürfnisse ähm, der Leitfaden ist, der hinter dem gesamten Yoga-Sutra steht. Und das fand ich wirklich spannend. Und deswegen ähm, beschäftige ich mich da auch in dem Buch viel mit. Also dieses Aufspüren von dem, von meinem Inneren erleben und welche Bedürfnisse stehen dahinter, wollen befriedigt sein, was brauche ich dafür, dass ich sie befriedigen kann, nicht egoistisch, sondern immer im Austausch mit dem Gegenüber und der Welt, um dann davon ablassen zu können und mich dem selbst zuwenden zu können. Und da wechselt es dann von der Psychologie in die Spiritualität und wie gesagt, der Übergang ist fließend.
0: Du hast jetzt ja öfter das Buch erwähnt und im Buch beschreibst du ja, also was du da beschreibst, ist ja auch deine Art zu arbeiten. Du bildest ja auch aus in Yoga-Psychologie und ähm, gibst ja auch Einzelbegleitungen. Du begleitest Menschen dabei auch im Weg. Wie sieht denn so eine... Begleitung aus, die du, oder ist es ja eigentlich eine Therapie oder wie würdest du das beschreiben? Also wie, wie läuft das ab? Wie weit spielt da Yoga auch eine Rolle und ähm, wie können Menschen das dann für sich selber weiter üben oder weiter damit umgehen?
1: Also ähm, wir bieten bei uns sowohl Coaching als auch Therapie an. Das hat immer was ein bisschen mit dem Ausbildungshintergrund zu tun. Und auch, was das Anliegen ist von Klientinnen, also sobald etwas, äh, ein, ein, ein Leiden von jemand, einen Krankheitswert hat, so sehr, dass jemand in seinem Leben einfach nicht mehr für sich sorgen kann, dann braucht es eine therapeutische Begleitung. Und wenn es mehr um Lebensfragen geht äh, und auch äh, Persönlichkeitsentwicklung und Wachstum, dann sprechen wir vielleicht eher von Coaching. Ja, die Leute kommen mit ganz unterschiedlichen Anliegen zu uns, sowohl aus dem einen Gebiet als auch aus dem anderen. Und ähm, es gibt so zwei äh, Hauptzugänge, mit denen wir arbeiten. Das eine ist, ähm, das nennen wir die alte Gestalt. Die alte Gestalt beschreibt so ein bisschen diese, diesen biografischen Hintergrund, den, diesen biografischen Abdruck, den ich in mir trage, der immer wieder dazu führt, dass ich ein Erleben, dass ein Erleben entsteht in mir, das mir abrät, für mich da zu sein. Eben aus dieser eben angesprochenen Angst heraus. Und dieses Erleben setzt sich zusammen aus ganz körperlichen Erfahrungen, Empfindungen. Ich fühle mich dann vielleicht klein und gebückt und hässlich und aber auch emotional. Wie fühle ich mich ängstlich und wertlos und im Geist pessimistisch und verdunkelt. Und das erscheint aber als eine Stimmung. Und wenn ich diese Stimmung erlebe und dann vielleicht das Bedürfnis habe, ich möchte mich, ähm, weil ich einsam bin, mich sozial integrieren und ganz bildlich gesprochen stehen da jetzt ein paar Leute, dann entsteht vor meiner alten Mobbing-Erfahrung, die ich vielleicht gemacht habe, dieses, dieses Erleben der alten Gestalt. Und jetzt kommt mein Bewusstsein dazu und die Frage, soll ich die ansprechen? und Vor dem Hintergrund, da stehen drei Leute und diesem Erleben, diesem Erleben, diesem ganz negativen, schweren Erleben in mir, äh, werde ich dem Ansprechen eher aus dem Weg gehen. Ich werde das vermeiden. Und das haben wir mehr oder weniger alle in uns. Solche solche Gestalten, die sich zusammensetzen und getragen sind aus diesen alten, negativen Erfahrungen. Und es ist wichtig, die so gut wie möglich zu kennen und kennenzulernen, weil ich sie dann besser aufspüren kann in meinem Leben. Das heißt, ähm, wenn ich mich so fühle, auf diese Art, zum Beispiel hässlich klein gebückt, ja, verdunkelt, pessimistisch, wie ich eben sagte, dass ich dann lerne, erstmal zu überprüfen, passt das eigentlich zu dieser aktuellen Situation oder ist das etwas, was ich mitbringe und äh, zu der Situation dazu tue. Das heißt, die Auseinandersetzung mit diesem Erfahrungsabdruck, äh, äh, das ist ein wesentlicher Teil unserer Arbeit. Und der zweite Teil ist, dass ich mich frage, welche Ressourcen habe ich denn damals vielleicht nicht ausreichend gelernt oder welche Ressourcen müsste ich heute in mir stärker ausprägen, damit ich mich äh, sicher genug fühle, um beispielsweise auf diese Personen zuzugehen, um mich wieder sozial einzubinden. Und äh, so wie der Schlüssel der alte Gestalt und seine Zusammensetzung ganz individuell ist, so ist auch dieser Ressourcenschlüssel, das, was ich brauche, bei jeder, bei jedem von uns ganz unterschiedlich. Und so arbeiten wir das aus. Und auch hier geht es wieder um eine körperliche Erfahrung, eine emotionale und einen geistigen Zustand. Und das nennen wir die neue Gestalt. Und diese Gestalt, die üben wir dann. Die üben wir auf ganz verschiedene Weise. Die nehmen wir mit in die Meditation oder mir eine Kontemplation. Bhavana wird das in der indischen Tradition genannt, also die Meditation über emotionale Zustände. Wir untersuchen aber auch, wenn ich mich mit diesem Zustand verbinde, welchen Einfluss hat das denn auf meine Atmung? Wie verändert sich dann meine Atmung? Geht sie vielleicht in ganz andere Räume? Äh, hat sie eine andere Tiefe? Äh, entsteht eine neue Frequenz? Und... Ähm, und dann lassen wir diese Atmung zu, werden ihr bewusst und ähm, spüren dann auch wieder von dort, wenn ich einfach in diese Atmung gehe, wie fühle ich mich denn dann Also auch in der Rückwirkung? Das ist so die, die klassische Embodiment-Arbeit. Oder auch, wenn ich mich mit dieser neuen Gestalt verbinde, ähm, wie formt sie meinen Körper? Richtet sie mich auf oder, oder werde ich breiter in ihr? Entsteht vielleicht eine neue Bewegungsqualität? Äh, gehe ich auf Dinge direkt dazu, klarer, schneller, als vielleicht vorher war ich noch ausweichend und, und jetzt äh, bin ich viel unmittelbarer in meinem Ausdruck? Also so gehen wir mit dieser neuen Gestalt durch alle menschlichen Ausdrucksmöglichkeiten, die wir haben und üben die. Und ähm, daraus entwickeln wir Atemübungen und äh, übernehmen das in die, in die Asanas, äh, Sequenzen oder in einzelne Haltungen und gliedern das in die Praxis ein und, äh, und gestalten so oder ergänzen äh, vorhandene Übungsabläufe oder gestalten neue, wenn jemand noch gar keinen Kontakt mit dem Yoga hatte. Und der letzte und ganz wichtige Schritt ist, dass wir das in den Alltag übertragen, also dass wir wirklich Sehen, ah ja, wenn du das nächste Mal in so einer Situation bist und dich einsam fühlst und es gibt die Möglichkeit, auf diese Party zu gehen, wie kannst du dich mit diesen Ressourcen verbinden, damit es dir möglich wird, diesen Schritt zu gehen? Also dich an, an diesen Atem zu erinnern, dich vielleicht noch einmal auf diese Weise aufzurichten, dich noch mal zu erinnern an diesen Zustand, von äh, Freude und äh, Klarheit und Stabilität in dir, aus der sich diese Neugestalt vielleicht zusammensetzt. Und das sind so, ist so im Wesentlichen das, womit sich die Arbeit beschäftigt. Und es spielt, und ist vielleicht auch wichtig zu sagen, keine Rolle, ob du vorher ähm, schon Yoga-Unterricht hattest, äh, dich in Meditation auskennst, mit Pranayama vertraut bist, oder ob das ganz neu ist. Wenn du da vertraut bist, gibt es die Möglichkeit, das zu ergänzen und zu verbinden, wenn es für dich neu ist. Und das ist auch schön, dann kann das alles auch nochmal sehr frisch und, und für dich neu entwickelt werden. Und äh, ist dann auch frei von Erwartungen, die wir sonst vielleicht mitbringen.
0: Ja, klingt ganz spannend. Das ist ja wirklich ein innerer, Wachstumsweg, der du alle Ebenen mit einbezieht, den Körper, das Fühlen, das Denken und wie du so schön sagst, von der alten zur neuen Gestalt, das ist ein bisschen ja auch, was, euer, was dieses Zitat anspricht, Veränderung findet dann statt, wenn du wirst, was du bist oder wenn du nicht auch, was du sein willst. Wir verbinden Yoga ja so sehr mit einem körperlichen Weg. Und du hast jetzt erwähnt, dass du hast ja eine fünfjährige körpertherapeutische Ausbildung gemacht Und das würde mich interessieren, da ein bisschen mehr zu erfahren, welche Methode war das oder wie waren dann deine Erfahrungen in dieser Therapieausbildung? Vielleicht die Frage, nach einer Yoga-Lehrerausbildung noch diesen Weg anzuschließen. Was hat dich da geleitet?
1: Ja, ähm, ich versuche mal der Reihe nach und sonst erinnerst du mich an Aspekte deiner äh, vielseitigen Frage. Es war eine körperpsychotherapeutische Ausbildung, das ist tatsächlich nochmal ein Unterschied, weil ähm, in der körpertherapeutischen Ausbildung äh, behandeln wir eher Erkrankungen, die das, dieses ähm, Körpersystem angeht, wie, wie eine ähm, Massageausbildung. Aber wir haben einen starken, psychologischen Blick auch auf den Körper ähm, gehabt. Ähm, der Unterschied ähm, zu der Arbeit im Yoga ist vielleicht ähm, so zu beschreiben, dass das Yoga so eine hochstrukturierte Körperarbeit hat mit äh, mehr oder weniger äh, festgelegten Asanas und sogar Asana-Folgen und wenn ich in so eine Stunde hineinkomme, dann weiß ich sehr genau, was mich erwartet, weil jemand mir sagt, was ich zu tun habe und mir in der Regel auch noch sagt, auf welche Weise ich das am besten tun kann. Das hat sehr, sehr viele Vorteile, ähm, gerade vielleicht auch, wenn ich ein bisschen unsicher bin, manchmal auch mit so traumatischen Hintergründen, dann tut dieser Halt sehr, sehr gut. Kann ich mich auf diesen Rahmen verlassen, der da entsteht? Aber ich habe jetzt schon... An anderer Stelle darüber gesprochen, welche Bedeutung unsere Bedürfnisse in der yogapsychologischen Arbeit haben. Und so geht es in unserer Arbeit im Unterschied zu der klassischen Yogastunde mehr darum zu spüren, wie möchte ich mich denn jetzt gerade bewegen? Oder was ist meine Haltung, die, die, auf die ich gerade Lust habe? Welcher Impuls, welchen Impuls kann ich in mir jetzt im Augenblick gerade wahrnehmen. Und dadurch entstehen sehr unterschiedliche, sehr individuelle Haltungen und Bewegungssequenzen, die auch in der Verbindung stehen mit einem inneren Zustand. Oft kann man das dann verbinden äh, mit den klassischen Asanas. Manchmal bleibt das aber auch sehr für sich stehen. Ich mache das auch, oder wir machen das auch in unserer Arbeit, dass wir äh, Fragen wenn du ein, ich nehme mal nur ein Gefühl, das macht es ein bisschen einfacher, als wenn ich jetzt gleich eine Summe von, von verschiedenen Zuständen nehme, aber wenn du ein Gefühl hast, wie zum Beispiel diese Schüchternheit und, und jetzt zeig mir doch mal, in welche Haltung bringt dich diese Schüchternheit, wie formt sie dich, wie gestaltet sie dich und wenn dann jemand diese Form findet, die meistens weniger aufgerichtet, sondern eher ein bisschen zusammengezogen ist, dann lade ich auch dazu ein, das nochmal um 10 zu verstärken, um es noch deutlicher zu machen. Manchmal nehme ich diese Haltung dann auch ein, um, um nochmal spüren zu können, wie geht es meinem Gegenüber in dieser Situation. Und wenn wir dann im Moment drin sind, was nicht angenehm ist, dann entsteht die Frage, und wo möchtest du von hier aus hin? Dann entsteht wie eine, eine Bewegung, ganz automatisch eine, in der Regel, Aufrichtung. Ja. Und dann kann ich, kann ich der folgen bis zu ihrem Endpunkt. Dann bewegt mich mein Körper und er weiß sehr genau, wie er aus dieser schüchternen Position herauskommen möchte. Bewegt mich mein Körper, führt mich in diese Aufrichtung und damit in einen Ausdruck von Sicherheit. Und dann untersuchen wir diesen, diesen zweiten Ausdruck. Das ist auch wie eine Asana. Es ist eine feste Position, was Asana ja, Übersetzt bedeutet, das ist eine, eine Haltung. Und ähm, weil es nicht darum geht, nur eine Position, eine feste Position zu etablieren, zumindest aus unserer Perspektive, sondern schwingungsfähig zu bleiben in unserem Erleben, äh, lernen wir dann wie eine Verbindung zwischen diesen beiden. Also weil manchmal ist es auch angemessen, und um stimmig schüchtern zu sein. Es ist bloß nicht gut, da drin zu verharren. Also gehen wir aus der Stabilität und Sicherheit wieder zurück in dieses etwas geschützte, unsichere, verborgene, was mir vielleicht gut tut und wenn es mir nicht mehr gut tut, dann wieder zurück in das stabile, große, sichere. Und so lernen wir so eine pulsierende Bewegung, die uns herausholt aus zwei eingefrorenen Polen. Und das wäre jetzt so ein Beispiel für eine mögliche Körperarbeit, die bestimmt ganz anders aussieht als im klassischen Yoga-Unterricht, aber die, ähm, das äh, sage ich immer wieder, auch sich gut integrieren lässt in eine klassische Yogastunde, wenn ich mal an einer Stelle Platz mache für so einen Erfahrungsraum. Das geht natürlich auch. Da haben wir ganz gute Erfahrungen mitgemacht.
0: Und um jetzt nochmal auf deine körperpsychotherapeutische Ausbildung zu kommen. Die hast du kurz erwähnt und ja. kannst du da jetzt noch ein bisschen mehr erzählen, welche, da gibt es ja auch verschiedene Richtungen, welche Richtung das war und was dich da, ja, was du da vor allem so mitgenommen hast aus dieser Ausbildung.
1: Ja, ich, ähm, es gibt auch verschiedene Erzählmöglichkeiten äh, für diesen Weg und die sind alle auf ihre Weise richtig ich habe ja begonnen bei der Malerei und, äh, und äh, male auch heute immer noch. Und für mich ist das ein ganz zentrales Ausdrucksmittel in meinem Leben. Ähm, was mir gefehlt hat im, beim Malen und äh, selbst im Atelier, noch während der Ausbildung, aber später noch mehr, ist äh, der unmittelbare Austausch. Das ist eine sehr äh, auf sich bezogene Arbeit, um nicht einsam zu sagen. Und was ich schön fand, und das weckte mein Interesse am Yoga, dieses Treffen in der Gruppe, in der Meditation, in der Körperarbeit. Ähm, dann gab es da die Ausbildung, das war noch ein größerer Rahmen. Und ich merkte, hier gab es auch eine Auseinandersetzung mit mir, die aber mehr in Beziehung war, als ich es bis dahin äh, praktiziert habe, so in der Kunst oder wie es dort für mich bis dahin möglich war. Und nachdem ich die Ausbildung zum Yogalehrer gemacht hatte, merkte ich und auch ich habe auch unterrichtet äh, ziemlich bald im Anschluss, dass es da zwar mehr Gemeinschaft gab, aber auf eine Art immer noch relativ wenig Austausch. Also ich war hier, die Gruppe dort, ich habe angeleitet. Selten gab es danach mal einen Raum irgendwie, um sich ein bisschen was zu berichten über den Alltag oder das Erleben aus der Stunde selbst. Aber ähm, die Beziehungsebene war trotzdem relativ schwach ausgeprägt. Und ich merkte, die, meine eigene Entwicklung und das Thema von spiritueller Entwicklung ähm, verbinde ich äh, sehr stark auch mit Beziehungen. Und dann war wie der nächst logische Schritt auch da nochmal in eine psychotherapeutische Ausbildung zu gehen, die sich mit dem Körper beschäftigt oder seine Ausdrucksmöglichkeiten beinhaltet. Und unbedingt auch, um diese Arbeit vorher zu ergänzen. Und natürlich, weil ich an meinem eigenen Prozess interessiert war. Der hat mich geleitet auf meinem Weg, dieses Interesse. In der Körperpsychotherapie, das ist die Biosynthese, eine, aus einer reichianischen Tradition, der Lehrer David Bordella, ähm, der hat äh, schon viel spirituelle Perspektiven in die therapeutische Arbeit eingebunden. Und da habe ich das das erste Mal gesehen, äh, wie das möglich ist, auf welche Weise sich das bereichert, wo das auch manchmal an Grenzen stößt, äh, ähm, und auch, wo ich Interesse oder wo bei mir ein Interesse entstand, das noch weiter zu entwickeln. Ich habe sehr davon profitiert, meinen Körper äh, zu erleben als ein, äh, nicht nur eine Basis von Gefühlen und Geist, sondern als ein sehr kompetentes Ausdrucksmittel äh, von dem, was ich bin. Und dass es manchmal eine, eine so schöne Bereicherung, ein so schönes Geschenk ist. Und dann sind wir wieder bei dem Anvertrauen, mich meinem Körper an, anzuvertrauen, um zu sehen, wie gut er für mich da ist. Und nicht nur beim Essen und Schlafen, und, äh, sondern auch, äh, wenn es darum geht, ähm, ähm, mich in dem Raum auszudrücken, da zu sein, in Beziehung zu gehen, zu handeln, noch bevor ich eigentlich gewusst habe, dass ich handeln möchte. Ja, das habe ich dort sehr stark gelernt und mitgenommen, dieses, ähm, diese Dimension des Körpers zu erkennen und äh, würdigen zu lernen.
0: Ganz schön, wie du das beschreibst. Gab es denn einen inneren Impuls oder eine innere Motivation für dich, diesen Weg so zu gehen?
1: Wir hatten ja damit begonnen oder ich hatte damit begonnen zu sagen, weil man weiß nicht so ganz genau, wie sehr formen einen die Umstände und wie sehr sind wir in der Lage, die Umstände zu formen. Ich glaube, eine Sache, die mich tatsächlich sehr geprägt hat und... Ähm, ähm, die ich nicht gut ähm, selber gestalten konnte, weil das viel zu früh war, war eine in mir aufkommende Angst oder eine Einsicht verbunden mit einer starken Angst. Da war ich acht, neun Jahre alt, verbunden mit der, mit der glasklaren Erkenntnis, ähm, ich werde sterben. Und äh, meine Eltern werden sterben, und äh, alles äh, ist vergänglich, und äh, nichts von dem, was mir so selbstverständlich ähm, ist, wird äh, bleiben. Und äh, auf das kann ich mich äh, für immer verlassen, weil es äh, prozesshaft, dynamisch vergänglich ist. Das sind schon ein bisschen Worte, die äh, später dazu gekommen sind, aber in diesem ersten Moment war das einfach ein großer Schrecken. Und ich musste mich daraufhin sehr früh ähm, mit ähm, Fragen beschäftigen, wie ich damit umgehe, wie ich das für mich einordne, wie ich das bewältigen kann. Da gab es von außen äh, sehr wenig Unterstützung. Ich kam, komme auch aus keinem Elternhaus, was in irgendeiner Weise äh, spirituell gewesen wäre. Es gab äh, damals äh, drei Besuche bei irgendeinem Psychotherapeuten, äh, die aus heutiger Sicht eher bestürzend hilflos waren. Aber äh, vielleicht hat das auch dazu beigetragen, dass ich mich auf meinen eigenen Weg machen musste und durfte. Und ähm, so habe ich mich äh, von da ab und dann bewusster in der Pubertät ähm, mit diesen ähm, sehr essentiellen grundsätzlichen Fragen beschäftigt. Also wer bin ich? Äh, was bleibt davon? Äh, was ist in ewiger, prozesshafter Veränderung? was wird gehen und was hat dieses Gehen für eine Bedeutung für mich und wie kann ich mich dem stellen? Ich habe früh angefangen, darüber zu lesen und dann eben auch, glaube ich, entstand auch von dort aus eine Offenheit dem Yoga gegenüber und vielleicht war das auch eine Motivation, in die Kunst zu gehen. Das führt jetzt zu weit, aber deine Frage nach was war so ein auslösender Impuls oder eine auslösende Motivation, ist, ist diese Frage ganz bestimmt gewesen. Und bei all der Herausforderungen, die sie für mich bedeutet hat, war ich ihr zu jeder Zeit auch immer sehr dankbar, weil sie mich motiviert hat, in dem Kontakt mit diesen Themen zu sein, in die, in, auf die ich sonst vielleicht nicht, so reagiert hätte, wie ich es jetzt habe. Ja, so kann ich es vielleicht sagen. Und ähm, ja, doch, nee, so lasse ich es
0: stehen. Das ist ja interessant. Ich hatte das auch so mit acht oder neun. Da ist mir erstmal bewusst geworden, dass wir sterben können. Also, dieses Thema Tod und Sterben wurde mir da bewusst und auch verbunden mit so einer Angst davor und ich war ja auf der Waldorfschule und in diesem in der anthroposophischen Menschenkunde ähm, ist das auch einfach bekannt, dass das so in dem Alter von acht oder neun auftritt, hat da auch einen Namen, man spricht da ja vom Rubikon-Phänomen und ich glaube dadurch, dass das da so bekannt war, war ich auch ein Stück gehalten, einerseits irgendwie durch meine Eltern die dann wussten, was los ist, aber auch durch die Schule, also ohne das groß zu thematisieren, aber es war einfach eher so ein Gehaltensein in der Zeit.
1: Ja, ich glaube, das ist ein, genau das gehört in dieses Alter, in dieses, in dieses, dieses Aufblühen unseres Bewusstseins zu dieser Zeit. Und was so äh, eindrücklich war, dass mit welcher ähm, unmissverständlichen Kraft ich das damals erlebt habe. Also es war auch wirklich, ich erinnere mich, von einem Tag auf dem nächsten und äh, da gab es äh, alle Werkzeuge, die wir dann möglichst äh, zur Verfügung haben, um das zu bewältigen und auch heute noch haben, um das zu regulieren, also so, dass wir das auch mal für eine Zeit lang verdrängen können und aus unserem Bewusstsein heraushalten können. Das war äh, da mir nicht gegeben. Ich hatte das einfach persönlich Permanent vor Augen und ich, ich, konnte da, ähm, ich konnte das nicht vermeiden, sondern ich musste da quasi durch hindurch. Das war so mein Gefühl und die Aufgabe, die damit entstand.
0: Der Podcast dreht sich ja um integrative Achtsamkeit und dein Weg der integrativen Yoga-Psychologie. Den beschreibst du meistens mit drei Begriffen. Das ist Achtsamkeit, Mitgefühl und Pulsation. Was bedeuten diese Begriffe für dich? Was bedeuten diese Begriffe in deiner Arbeit und in deinem großen Konzept dieser Synthese westlicher, östlicher Psychologie?
1: Ja, da, da komme ich nochmal zu diesem von dir erwähnten Zitat. Veränderung geschieht dann, wenn wir das werden, was wir sind. und ähm, unsere Achtsamkeit, unser Mitgefühl und Pulsation, ich komme gleich nochmal dazu, den Begriff zu erklären, sind ja Zugänge zu dem, was ist oder was wir sind. Und so sind diese drei Zugänge auch das, was uns in der Annahme und in dem Erleben und Erkennen von uns selbst, ähm, ähm, was uns wie ähm, ich glaube, ein wichtiger Schritt ist auch äh, die, die Annahme von dem, dass es wie so ein Stück weit das Herz alles löst, um weitere Prozesse in Bewegung zu setzen, ähm, die wir vielleicht bis dorthin gehalten haben, weil wir an irgendeinem Glauben, an irgendeinem Wollen, an irgendeiner Ideologie festgehalten haben, an einem Selbstbild über uns. Mach so ein bisschen an diesen drei Begriffen aus. Ähm, ja, zuerst die Achtsamkeit und diese drei Begriffe ähm, sind Begriffe, die wie, wie die Essenz sind, sowohl in der Spiritualität als auch in der Psychologie. Ich hatte vorhin mit der Achtsamkeit begonnen und hatte gesagt, die gibt es sowohl in der Psychologie als auch in der Spiritualität. Und äh, die, auf der einen Seite beschäftigt sie sich mit dem Konkreten, mit dem Alltag wie kann ich damit äh, wirklich, ist ein ressourcenlösungsorientiertes Vorgehen, unglaublich sanft ähm, und zurückgenommen. Und, und trotzdem kann ich auch ein Anliegen haben an die Achtsamkeit. Und auf der spirituellen Seite brauche ich das überhaupt nicht. Die Achtsamkeit geht weit über das, was ich ein Ego, ein Ich nennen würde, hinaus und, und macht dieses ich-Empfinden eher durchlässiger und weiter und öffnet mich in einen dahinter, darüber oder drumherum liegenden Raum. Und der zweite Begriff, der sowohl in der Psychologie als auch in der Spiritualität eine, einen ganz festen Platz hat, ist das Mitgefühl. Und das Mitgefühl, so wie wir die Achtsamkeit mehr auf der geistigen Ebene verorten, verorten wir das Mitgefühl eben mehr auf der emotionalen Ebene. Und ähm, sie bietet den, den Zugang, also das Mitgefühl bietet den Zugang zu unserem ganzen emotionalen Erleben, zu all diesen verschiedenen Farben, zu denen wir in der Lage sind. Ähm, zu manchen neigen wir mehr, zu anderen weniger, aber wir haben doch den Zugang zu allen Farben. Und gleichzeitig ist das Mitgefühl äh, die Voraussetzung für das Gelingen von, von jeder Beziehung, im sozialen, zwischenmenschlichen Kontakt, aber auch zur Umwelt, zur Natur, ähm, zu den Tieren, zu, zu, der, zu der ganzen Schöpfung. Ohne das Mitgefühl bleibt sie uns fremd. Und auf der spirituellen Ebene ist das Besondere am Mitgefühl, dass wir uns mit keinem dieser erlebten Zuständen identifizieren müssen, sondern wir können sie in uns anklingen lassen, irgendein Gefühl was, was in meinem Gegenüber vielleicht vorhanden ist, sodass ich es jetzt auch in mir spüre oder im Selbstmitgefühl etwas anklingen lassen, was, was in mir gerade auftaucht. Aber ich muss daraus kein Ich machen. Ich bin traurig, ich bin wütend, ich bin so und so, sondern aus dem Mitgefühl kann ich erleben, ich fühle mich traurig, gerade erlebe ich eine Wut und so weiter. Und das macht einen, öffnet sowie die Achtsamkeit einen Raum, der über das Egozentrierte hinausführt in etwas viel Weiteres und auch damit ein Bindeglied zwischen dem Psychologischen und dem Spirituellen darstellt. Und der letzte Begriff, die Pulsation, kommt aus der Körperpsychotherapie und beschreibt, dass die Essenz allen Lebendiges, und jetzt sind wir auf der körperlichen Ebene, und da können wir auch bei den Tieren gucken, in der Natur oder bei uns Menschen. Die Tatsache ist, dass wir immer zwischen verschiedenen Seinszuständen hin und her pulsieren. Wir, wir suchen die Nähe zu anderen Leuten, aber wenn wir lange unter Menschen gewesen sind, brauchen wir auch wieder den Rückzug und müssen eine Zeit für uns sein und alleine. Wir, wir brauchen die Inspiration und müssen uns nähren, indem wir lesen oder uns mit Kunst beschäftigen, aber wir brauchen auch mal die Zerstreuung und einfach auf das Wasser schauen und in das Nichts. Wir, wir ähm, sind müde und legen uns schlafen und wenn wir äh, genug geschlafen haben, wachen wir auf und sind erholt und so pendeln wir eigentlich permanent zwischen, zwischen verschiedenen Zuständen und Polen hin und her und ähm, daran abgebildet ist, dass dass unser Leben und, und damit auch unsere Gesundheit eben kein Zustand ist, sondern immer dynamisch und prozesshaft. Und das ist das, was die, die Pulsation beschreibt. Und auf der psychologischen Ebene geht es darum, mich dem Anvertrauen zu lernen, also zu begreifen, dass ich die, dass in mir vorhandene Blockaden, die mich an irgendeiner Stelle festwerden lassen, dass es... Ähm, dass es sehr hilfreich und erleichternd ist, wenn es mir gelingt, sie aufzulösen und auf der spirituellen Ebene ähm, ein, ja, die, die Möglichkeit eben auch über den Körper zu lernen, ich bin kein Ding, ich bin keine Sache. Ich, ich bin, eigentlich ist das, was ich als Ich erlebe, in, einer, in einem ständigen Prozess, ähm, im indischen aus dem indischen würde man sagen es ist erfüllt von von, von dem selbst ähm, im buddhismus würde man sagen ähm, auch dieser prozess ist erfüllt von leerheit so ein bisschen je nachdem aus welcher tradition man schaut aber worum es in, in beiden traditionen geht ist wohl ähm, dass, dass unser ureigentlichstes wesen das prozesshafte ist und so sind diese in der psychologie und spiritualität wie die drei ähm, stärksten, deutlichsten Säulen, die alle gemeinsam haben, eben diese, diese Zugänge. Im Yoga auch nochmal über die Arbeit mit dem Körper. Und wenn wir die Anfangsbuchstaben zusammennehmen, wie in unserer Arbeit äh, vom Mitgefühl, Achtsamkeit und Pulsation, entsteht daraus dieses Akronym MAP, was im Englischen für Karte steht oder Karte bedeutet. Und so haben wir das zu dem Namen unserer Arbeit gemacht, weil es um eine Orientierung geht, eine Orientierung, die uns immer wieder hilft, uns anzubinden an die wertfreie Perspektive der Achtsamkeit, anzubinden an, an dieses ähm, nicht identifizierte ähm, Mitgefühl, Mitgefühlsfähigkeit, Weite in mir anzubinden, an das Vertrauen, an das Prozesshafte, Dynamische in meinem Körper und das wirkt sich äh, immer wechselseitig auf allen e anderen Ebenen aus. Und ähm, ja, so fühle ich mich auch im Aberverlag verlag äh, so wohl und zu Hause, weil die Achtsamkeit und die Mitgefühlsarbeit so ein ähm, wesentlicher Bestandteil ähm, unserer Perspektive ist. Und ähm, ja, genau. Wie schön, Usha. Vielen Dank nochmal. <lacht>
0: Danke dir für diese, ja, ich finde diese sehr beeindruckende Arbeit, die du machst. Und ähm, ich glaube, das war jetzt auch ein ganz schönes Schlusswort. Oder das war einfach nochmal sehr schön, wie du das jetzt ähm, zusammengefasst hast. Und es, also ich finde es sehr beeindruckend, weil ich so spüre, wie du das, was du erzählst, das ist alles so wirklich auch, durchdacht, durchlebt, durchfühlt und kommt so ganz von innen und hat eine große Kraft und Wahrheit darin. Also, ganz vielen Dank. Es hat Freude gemacht, mit dir zu sprechen.
1: Danke nochmal, Usha, auch für diese Worte. Es freut mich wirklich sehr und berührt mich. Danke.
0: Ja, und dann danken wir auch allen, die jetzt zugehört haben und wünschen euch noch einen schönen Tag, dir auch, manchmal noch einen schönen Tag und dann bis zum nächsten Mal.